1: Hallo und herzlich willkommen zur 93. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und begrüße euch aus dem seit Wochen viel zu heißen Berlin und schaue <lacht> neidisch auf die andere Seite dieses Podcasts, und zwar ins etwas kühlere Hamburg zu Pascal.
0: Hallo. Ja, hier ist es tatsächlich ein bisschen angenehmer, wenn ich den äh, Wetterdaten im Internet trauen darf.
1: Was macht Godzilla?
0: Godzilla? Ach ja, stimmt, wir hatten ja, hattest du das ja letztes Mal erwähnt. Ähm, ja, der Podcast äh, kann ich auch mal wieder an dieser Stelle Werbung machen, mache ich viel zu selten. Ich habe ja auch noch einen anderen Podcast, und zwar die Welle Nerdpool, wo ich mit ein paar ähm, guten Freunden immer, immer so, einmal so einmal im Monat irgendein popkulturelles Thema abhandle. Und da hatten wir jetzt eigentlich geplant, letztes Wochenende Godzilla aufzunehmen. Und das hat sich aber kurzfristig verschoben, was aber bedeutet, dass ich jetzt noch mehr Filme gucken kann. <lacht> Und ich habe jetzt auf dieser obskuren Liste von 51 Godzilla and Friends Filmen bin ich jetzt bei 17. Krass. Also habe ich noch eine Ecke vor mir.
1: Aber Respekt, 17 ist auch schon eine ganz schöne Menge.
0: Ja, die sind ja zum Glück alle nur so 80 bis 90 Minuten lang. Aber
1: qualitativ auch höchst unterschiedlich, oder?
0: Ja, das definitiv.
1: Wunderbar. Das stimmt, ja. Ja, ähm, gemeinsam äh, begeben wir uns heute ins spanische Horrorkino. Unser heutiger Film hört auf den Namen Pieces und ist ziemlich gut, aber niemand weiß eigentlich warum. <lacht> what you will
0: see in the movie Pieces cannot be revealed. Cannot be described. Cannot even be imagined. And you don't have to go with Texas for a chainsaw massacre. Pieces, it's exactly what you think it is. Pieces. Absolutely no one under 17 will be admitted.
1: Ja, ähm, Pieces, ähm, im Original Mil Gritos tiene la noche, was so viel heißt wie Die Nacht der Tausend Schreie, ähm, aus dem Jahre 1982, hat auf Letterbox immerhin eine Durchschnittswertung vom beachtlichen 3,3 von 5 und auf der IMDb 6,1 von 10. Wenn ihr diesen Film sehen wollt, müsst ihr die Versandhändler eures Vertrauens im Ausland kontaktieren. Ähm, kleiner Tipp, England und Österreich sind ein paar gute Anrufstellen. Äh, bei uns könnt ihr den Film so nicht erwerben. Ähm, der Film hat ein Budget von 300.000 Dollar und hat tatsächlich immerhin 2,5 Millionen Dollar eingespielt, was angesichts dieses Films doch ein sehr respektables Ergebnis ist. Ähm, hat aber auch so ein bisschen damit zu tun, dass das Ganze so ein Misch aus spanischer und amerikanischer Produktion ist. Und das heißt, der Film lief auch, ähm, in den US-Kinos und konnte deshalb ein bisschen was einspielen, Regie geführt. Hat tatsächlich, äh, vielleicht auf den, wenn man den Namen zum ersten Mal hört, Juan Piquet Simon, ähm, denkt man, nur, äh, Sagt mir nichts, aber wenn wir euch so Filmtitel wie Slugs oder Supersonic Man oder ET Visitors nennen, dann sollten zumindest ähm Filmliebhaber des, ja, ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Wort, aber es ist ja ähm, allerseits anerkannt des äh, Trash-Kinos, sollten da hellhörig werden. Auch Pascal, du hast ja auch schon ein paar Erfahrungen mit Simon gemacht, oder? Was für welche?
0: Ja, genau, ich hatte äh, Slugs und Supersonic Man, habe ich in dem ähm ja, weiß ich nicht, umstritten ist es nicht Quatsch, aber ich gucke ganz gerne, äh, dieses freitagabend Telefonformat format äh, wo dann immer die schlechtesten Filme aller Zeiten der äh, Redaktion nach gezeigt werden, durfte ich diese beiden Filme schon sehen und äh, Super Sonic Man habe ich jetzt, glaube ich, sogar ein paar Mal öfter in dem <lacht> Kontext gesehen, weil er ist wirklich sehr unterhaltsam. Lustigerweise ähm,
1: ist E.T. Visitors eigentlich der Film, der der da äh, die größte Daseinsberechtigung äh, yeah. hätte dort, aber vielleicht kommt er ja dann irgendwann nochmal.
0: Ja, aber ich war auf jeden Fall sehr überrascht tatsächlich. Das mit Slugs wusste ich vorher schon, das hattest du mir erzählt. Und äh, Supersonic Man habe ich jetzt erst im Nachhinein gesehen, dass das der gleiche Regisseur ist.
1: Ja, Ja, Hintergrund ist so ein bisschen der, dass Simon äh, natürlich ein riesengroßer Genre-Kino-Liebhaber ist. Und er sich so ein bisschen zum Motiv gemacht hat, eigene Fassung damals aktueller Trends abzudrehen. Also gerade mhm. Sonic Man, klar, so die ersten aufkeimenden Superhelden-Verfilmungen, Superman halt, ET Visitors, da steckt der Name schon mit drin, ET, ne? Und hier in dem Fall Pieces, äh, letztendlich ja auch eigentlich. Ja, so ein bisschen hergeleitet. Wir haben ja schon des Öfteren hier auch über Jelly geredet, die ja vom Edgar-Wallace-Film so ein bisschen ähm, abgeleitet sind im Verbund mit dem mit dem kleinen schmutzigen gelben Jelly-Heftchen. Ähm, die sind dann zum Slasher mutiert. Und Simon ist quasi hier in Pieces inspiriert von alledem. Ähm, nur irgendwie etwas zu spät, könnte man meinen. Aber da gehen wir gleich oh. noch ein bisschen später drauf ein. Also man ähm, ist eigentlich zur Zeit der US-Slasher-Welle rausgekommen, der Film. Aber hat sehr viele Giallo-Motive drin und das wirkt manchmal etwas seltsam, aber da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ähm, der Cast umfasst eigentlich ein paar Leute, die durchaus einen Namen haben im Jungle-Kino, gerade im Europäischen. Auch hier bei Christopher George, sei mal exemplarisch äh, genannt, der auch in ähm, Zombie-Hing am Glockenseil mitgespielt hat. eldorado Enter the Ninja, Graduation Day und äh, Frank Branagh, ähm, der in den The Good, the Bad, the Ugly oder Sergio Once Upon a Time in the West mitgespielt haben. und auch in vielen anderen Simon-Filmen, also die Besetzung. Ähm, an der sollte es schon mal nicht scheitern, vielleicht an der Synchronisation des Films, aber auch dazu später mehr. Ich weiß. Ich frage mal gleich vorweg, welche Version hast du geguckt? Also ich habe die englische und die deutsche äh, schon mal gesehen.
0: Ich habe nur die englische gesehen. Äh,
1: lucky Guy, sag ich nur. <lacht> okay. Ja. Äh, Pascal, Pieces. Worum geht's?
0: Ein skrupelloser Serienmörder terrorisiert eine amerikanische Universität in der Nähe von Boston. Mit einer Kettensäge bewaffnet lauert dieser jungen Frauen auf dem Campus auf, um sie auf brutalste Weise umzubringen und anschließend zu zerteilen. Lieutenant Bracken und Sergeant Holden werden beauftragt, diesen Fall zu untersuchen und aufzuklären. Dabei werden sie unterstützt vom Studenten Candle und ihrer Kollegin Mary, die als Tennislehrerin getarnt an der Universität ebenfalls nach dem Mörder fahndet. <lacht>
1: Okay, ähm, der Film ist übrigens produziert von Dick Randall, den ähm, kennen fleißige Hörer von uns schon und du auch, der hat nämlich auch Slaughterhide halt damals produziert. Ähm, hm. Ja, der Film ähm, beginnt mit einem Rückblick auf das Jahre 1942 in Boston, Boston wird hierbei da sehr frei interpretiert von hm. äh, Madrid und Valencia. Es gab auch da keine Second Unit oder sowas, die dort irgendwie in den USA irgendwas gedreht hat. Das ist ein bisschen Stock-Footage aus anderen Filmen, was da noch ein bisschen mit reingespielt wurde. Aber ansonsten ist äh, das Szenario hier zwar amerikanisch gewählt, aber komplett spanisch gedreht. Ähm, ja, ist dir das aufgefallen?
0: Ähm, ich habe einmal tatsächlich kurz generell darüber nachgedacht, wo Boston liegt, weil mir ähm, ist aufgefallen, dass da viel mit so weißem Klinkerbau ab und zu, also hat man äh, glaube ich bei dem Haus von der Reporterin gesehen, oder ja. war das das Haus von Mary? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich gedacht, hm, das ist ja eigentlich jetzt nicht so amerikanische Bauart, aber ich weiß auch nicht, ob es jetzt ist, Boston ist an der Ostküste, oder?
1: Äh, New England, glaube ich, ne? müsste Ostküste sein. Ne?
0: Ja, das ist dann Ostküste, genau, und ich weiß nicht, ob da vielleicht einfach ein anderer Baustil herrscht, also ich habe mich das tatsächlich kurz gefragt, aber es ist jetzt nicht aufgefallen, dass das Spanien ist.
1: Wir sehen dort ein Kinderzimmer, ein Kind ist am puzzeln doch kein normales Puzzle, sondern eher ein hm. schmuddel puzzle Und äh, da kommt die Mutter dazu und überrascht äh, das Kind und äh, was die Mutter da sieht, das gefällt ihr natürlich überhaupt nicht und sie rastet förmlich aus. Ähm, aus meiner Sicht etwas unangemessen in diesem ja. Fall irgendwie. Also es ist völlig völlig äh, daneben eigentlich. Also ja, ja sie, hat, hat, sie hätte vielleicht du, 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 das ist noch nichts für dich sagen können oder äh, lass das mal lieber dem Papa Puzzeln, was auch immer, keine Ahnung, aber, <lacht> aber, aber aber ihn da so ja, ich weiß ja nicht, also das
0: Sie hat gesagt, sie bringt ihn um, wenn er das nochmal macht.
1: Ja. Also völlig unangemessen. Aber das Ganze, äh, dieser, dieser Streit löst beim Kind etwas aus. Und äh, es tötet die Mutter bestialisch mit der Axt. Und äh, damit setzt der Film natürlich schon früh ein Zeichen, was seine Gangart angeht. Also man muss schon sagen, der ist schon sehr explizit dabei. Mhm. Und auch tricktechnisch durchaus äh, bewandert, würde ich sagen.
0: Ja, es ist, äh, ja, tricktechnisch bewandert auf jeden Fall. Weil da habe ich mich auch gefragt, wie sie das dann ähm, beim Dreh gelöst haben mit dem kleinen Jungen ob sie dem da irgendwie irgendwas vorgegaukelt haben von wegen und jetzt hauen mit dieser Axt auf, keine Ahnung, dieses Stück Holz, weil wir das später im Film so ver verwurschteln und dann die Säge, weil er dann ja da später noch zur Säge greift, um seine Mutter, ähm, ja, zu zerteilen. Das fand ich schon krass, also, ja ist auf jeden Fall, sitzt da direkt mal ein Ausrufezeichen mit der Film.
1: Ja, und könnte tatsächlich durchaus zu diesem Zeitpunkt noch ein, ein seriöser Film sein, was sich ja äh, schnell ändern wird. Äh, schon während der Opening Credits, dann sehen wir wieder Junge mit Freude, die... Äh da ist was runtergefallen, kein Problem an dieser <lacht> Stelle, aber während der Opening Credits Credit zersägt der Junge mit Freude seine Mutter und legt dabei ein, ja, ich würde sagen ein sehr diabolisches Grinsen an den Tag, was <lacht> wirklich schon ein bisschen lächerlich ist, aber noch lächerlicher ist, dass die Polizei sofort da ist, das sieht der Junge durchs Fenster und versteckt sich und tut dann, als die Polizei sein Kinderzimmer betritt und, und die, ja, das Blutbad dort sieht, tut er so, als hätte er mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt. Sie finden dann mhm. irgendwie den, den Kopf im Schrank. Aber da stellt sich schon die Frage an dieser Stelle, warum ist die Polizei eigentlich schon da?
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch kurz überlegt, ob der Junge das selber irgendwie, ob er die selber gerufen hat, um...
1: Also es ist ja so, eine, so eine, irgendwie so eine Nachbarin oder eine Verwandte, die da irgendwie die Polizei gerufen hat, die da auch ja. mit rumrennt. Aber wie sollen die das denn mitbekommen haben? Also Vielleicht
0: hat sie, Ja, sie hat laut geschrien, oder? Ich weiß es nicht. Ich fand es auch ein bisschen seltsam wiederum. Ich weiß auch nicht, wie clever der Sohn jetzt an der Stelle sein soll, weil... Ich weiß nicht, der dadurch, dass der Junge ja auch blutverschmiert war, muss man zumindest davon ausgehen, dass selbst in diesem er tut ja so, als wäre es nicht gewesen, dass er zumindest dabei war. Und dann hätte er überlebt, vielleicht hat er die Polizei gerufen, aber es ist schon seltsam, das stimmt.
1: Ich finde es auch witzig, wie sie denn so innerhalb von fünf Sekunden irgendwie die Zukunft dieses Jungen entscheiden, so von wegen, äh, <lacht> äh, ja, was mit dem Vater, ja, er ist nicht da, und, und so, so ja, er hat Verwandte da, okay, da muss er jetzt dorthin, so, irgendwie, ja, fertig. Vierz genau. 40 Jahre später, ähm, sehen wir äh, ja ein paar, ja doch durchaus weirde Szenen und äh, unter anderem zunächst einen, irgendwie zusammenhangslos eine zusammenhangslos wirkende Kettensägenenthauptung am helllichten Tage, niemand bemerkt etwas, auch das Opfer läuft nicht weg das ist so ein bisschen der Aufhänger der, der, des Hauptplots das ist so ein bisschen auch sehr seltsames Editing an dieser Stelle also das fand ich irgendwie mhm. Hm, sehr komisch. Und davor gibt es ja auch noch diese Szene mit dem mit dieser jungen Frau, die dort auf dem Skateboard in eine Glasscheibe rast. Ich und, und gar nicht verstanden, die Szene,
0: aber da gibt es noch ein paar.
1: <lacht> ja, also, wer, wer ist diese Frau? Was 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 will die? Was hat das überhaupt? Also, irgendwie hat man so das Gefühl, man hätte schon was verpasst, obwohl der Film erst fünf Minuten mhm. läuft. Also, eine Szene, die eigentlich gar nichts mit dem Film zu tun hat. Also, oder ob die witzig sein soll, ich weiß es wirklich nicht. Also, es ist äh, ein bisschen absurd, ja. Ähm, wir gehen dann in das College rein und das ist alles schwerst pubertär, finde ich, gerade zu Beginn. Also das ist, die Dialoge sind, also ich brichte jetzt mal so ein bisschen aus der, aus der deutschen Fassung. Ich weiß halt, also die englische Fassung habe ich vor vier, fünf Jahren mal gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, ob die Dialoge da tatsächlich wortwörtlich übersetzt wurden oder nicht. Aber es ist schon, also erstmal generell die deutsche Synchronfassung ist, hat, also ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt äh, Pornoniveau hat. Also vielleicht ist es auch drunter. Also als sämtliche Betonungen liegen falsch in der Dramaturgie und und alle sehr lustlos und falsch gewählt, die Sprecher. Aber dann halt auch die Dialoge, ähm, als das eine Mädel dazu zu Professor Brown geht und ihn so fragt, ja, Professor Brown, äh, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was sind eigentlich Brustmuskeln? Und sie trägt dann keine Unterwäsche unter ihrem Pulli und äh, will dann irgendwie, okay. ah, Das wirkt... Alles so ein bisschen wie Eis am Stiel, gemischt mit einem Slasher in mhm. dieser Anfangsphase. Und auch, da kommen ja dann noch die, die, der Inspektor Bracken dazu und Sergeant Holden, die in dem Fall ja ermitteln sollen. Und sie fragen ja dann auch den Professor Brown, ja, was ist denn da, äh, kennen sie diese Frau, das Mordopfer? Und, und er fragt, der Polizist fragt dann den Professor, ja, war sie denn ein kleines scharfes Luder? Und ich, ich denke, what the fuck?
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, der Film ist ja, also... Ich weiß nicht, ob das dazu, also ob das irgendwie auch Teil so dieser Exploitation-Schiene sein soll. Der ist ja, zeigt ja, sehr viel nackte Haut. Ja. Werden wir auch noch oft erwähnen. Also das ist, ähm, und ich weiß nicht, ob dann wirklich so das im Eis am Stil, Stil sein soll, dass das irgendwie einen angeilen soll oder anmachen soll, dass da jetzt andauernd auch noch immer halt solche Sprüche fallen. Ja, auch später dann die Studenten so ach, immer auch so. Wir ja, vor allem Kendall, dieser Lustmolche. Ja, der ist eh, das ist eh eine fragwürdige Rolle, aber ähm, ja, da, da ist sehr, da wird sehr, sehr viel, ähm, sehr niveaulos und aber trotzdem wirkt es auch teilweise ein bisschen hölzern und ein bisschen arg gewollt irgendwie da mit sexuellen Anspielungen um sich geworfen.
1: Ja, und dann gibt es da den Gärtner der äh, mit der Kettensäge ähm, im, 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 auf dem College im College Park umherläuft und äh, verdächtig lacht und er soll uns natürlich hier erstmal auf äh, eine falsche Schiene locken und mhm. äh, soll uns verdächtig gemacht werden. Ähm, das ist tatsächlich Paul Smith und äh, viele Zuseher, auch bei dir wird es sicherlich so gegangen sein, ähm, haben eine frappierende Ähnlichkeit zu Pat Spencer festgestellt mhm. äh, bei ihm und es ist tatsächlich so, dass Paul Smith auch im europäischen Kino so eine Art Bud Spencer luke -like rolle angenommen hat und in, in zahlreichen äh, Terence Hill Bud Spencer Rip-Offs, also so, so billigere Produktionen, die das Ganze, äh, die diese, diese Art der Filme imitiert haben, äh, dort hm. hat er mitgespielt tatsächlich auch. Also Ach. Es war, war mehr oder weniger auch sein Beruf, Bud Spencer-Imitator zu sein. <lacht> okay.
0: Naja gut, mein Gott, warum nicht? Ja. Ähm, aber ja, das fällt wirklich auf. Aber ja, wenn es dann natürlich auch noch direkt drauf anlegt, ist auch ein kräftiger Typ und dann von der Gesichtsbehaarung auch schon ähnlich. Ja, ja. Ne?
1: ja, es kommt dann zum nächsten Mord, ähm, Entwicklung ist so, dass äh, dort äh, Junge und Mädchen im, im, in der Bibliothek sitzen und sie wirft ihm einen Zettel zu und fordert ihm auf dem äh, Zettel auf, äh, doch äh, mit ihr in den Pool zu gehen, der dort scheinbar irgendwo im College ist, warum auch immer, obwohl das ja für auch nicht, nee, so ungewöhnlich ist es glaube ich gar nicht ähm, und er sagt dann ja, ich komme dann später nach und so und sie will ihn dann dort verführen. Aber stattdessen kommt der Killer der ganzen Szenerie in die Quere und etwas absurde Szene. Das Mädchen schwimmt dort und der Killer hat nichts Besseres zu tun, als sie mit einem Kescher aus dem Pool zu fischen, um sie anschließend zu zersägen. Das ist... Auch, ist auch so, dass sie sich vorher natürlich nackig macht und so. Es ist auch wieder, also wie gesagt, also wirklich Jalo mit Eis am Stil, par excellence. Ähm, auch absurd, dass äh, die Schauspielerin, die dort im Pool schwimmt, fast erfroren wäre, da sie dort im Eiswasser schwimmen musste. Also Es war arschkaltes Wasser. Ich weiß nicht, warum, aber sie wäre beinahe beinah erfroren. Und ja, hab ich auch gelesen. Und man muss sich auch bei, bei der ganzen Sache fragen, wie... Warum ist sie eigentlich gestorben? Also er keschert sie aus dem Pool raus und holt dann erst die Kettensäge. Sie hat ungefähr bestimmt noch locker 20, 30 Sekunden Zeit gehabt, um irgendwas zu machen. Stattdessen kauert sie sich auf dem Boden zusammen und ähm, ja, guckt ängstlich. Das ist okay. Aber sie hätte auch einfach wieder zurück ins Wasser springen können. Äh, mhm. Weil ich glaube, der Killer hätte im Wasser mit der Kettensäge jetzt nicht so viel anfangen können.
0: Nee, definitiv nicht. Das stimmt. Hätte sie wieder rauskeschern müssen oder draußen warten. Ähm, ja, wirkte auch... Ist mir jetzt tatsächlich beim Gucken nicht so sehr aufgefallen. Ich weiß auch nicht, war es nicht auch so, dass sie irgendwie durch den Kescher schon so ein bisschen verletzt wurde? Mir war, als hätte ich da irgendwie schon ein bisschen Blut an den Schultern gesehen. Aber ich weiß auch nicht, ob das... Oder vielleicht verwechsel ich das gerade mit einem anderen Mord. Aber, ähm, ja, jetzt wurde ich super nachdenken, hast du recht. Das ist ein bisschen, ein bisschen Auch, dass man sich aus dem Kescher nicht so befreien kann. Naja, gut. Ja, sie hätte einfach
1: untertauchen können, theoretisch. Ja,
0: eigentlich schon. Was ein ganz besonderer Kescher.
1: Ja, <lacht> ähm, ja äh, der Killer zerteilt die Leiche und flüchtet dann. Äh, <lacht> und Candle kommt dann natürlich etwa, also Candle, das ist der junge Mann, äh, der sich verabredet hat äh, mit der jungen Dame, äh, der Kommt dann in, 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 ja, in diesen Poolbereich und wird erwischt von unserem Bud-Spencer-Gärtner ähm, und sieht dann auch noch die blutige Kettensäge und zählt dann eins und eins zusammen und, und verdächtigt natürlich sofort äh, den jungen Mann und verfolgt den jungen und trifft dabei auf die Ermittler hm. und dort wird der dann, äh, der Paul Smith, seinem, seinem Namen äh, Bud-Spencer-Lookalike wirklich gerecht und vermöbelt die beiden erstmal deftig. Ja. <lacht> Warum auch? Also es ist äh,
0: ja. konsequenzenlos natürlich. Ja gut, also sie also im Endeffekt machen sie das, was sie eh machen wollten, ihn halt dann festnehmen erstmal, ne, weil sie ihn ja dann wiederum verdächtigen.
1: ja ähm. Ich fand es witzig, wie, wie dann äh, Professor Brown, der ursprünglich Anatomie unterrichtete, dann irgendwann Anthropologie, also das weiß auch keiner so recht, was er nun wirklich unterrichtet, <lacht> der wird dann hinzugezogen und äh, auch wieder völlig absurd, dort liegt dann diese zerstückelte Leiche auf dem Boden und daneben liegt eine Kettensäge und sie, sie was was wäre der naheliegende Dialog? Der nahelieg die naheliegende Frage ist in diesem Fall, hätte das nicht tatsächlich eine Kettensäge gewesen sein können?
0: Ich meine, da liegt eine
1: blutverschmierte Kettensäge rum und ein Zerteil der Körper und die stellt sich endlich die Frage, ob das die Tatwaffe ist.
0: Ja gut, aber ich meine, wenn du schon einen Professor der äh, Anatomie hast, der natürlich gerade in solchen Fragen dann absoluter Experte ist, dann kann man ja zumindest mal kurz herholen und fragen, ob er das auch so sieht.
1: Ich mochte es tatsächlich auch, wie ähm, Inspektor Bracken sich beschwert, dass irgendwie noch kein medizinisches, kein, also gerichtsmedizinisches Gutachten vorliegt. So fünf Minuten nach dem Mord. Das mhm. ist auch so seltsam. Auf jeden Fall erfahren wir ein paar Sachen. Und zwar ähm, fehlen bei jedem Mord ein paar Körperteile, äh, denn der Killer sammelt diese, um seine äh, getötete Mama aus den, äh, ja, entfernten Körperteilen wie in einem Puzzle wieder zusammenzubasteln. Ähm, das ist okay, aber meine Frage ist, warum lässt der Killer eigentlich immer die Kettensäge am Tatort zurück und wie viele davon hat er eigentlich? Und ja. wo bunkert er diese eigentlich?
0: Ja, und, ach, ja das, und, und wieso kann er überhaupt mit einer Kettensäge rumlaufen am helllichten Tag? Und <lacht> es ist einfach, man hat ja gefühlt nie irgendwie das Gefühl, dass es... Wahrscheinlich ist, dass er entdeckt wird, dass er ein belebter Campus das ist. Also, man muss, das klingt jetzt, glaube ich, gefühlt alles schon eher recht negativ, wenn man jetzt so sich, sich so an der Story des Films langhangelt. Ähm, aber wenn man, man merkt ja am Anfang schon, also man merkt ja relativ schnell, dass das hier äh, jetzt nicht alles äh, mit einer ganz feinen Nadel gestrickt und alles komplett kohärent zusammengesetzt ist, was das hier mal für eine Geschichte werden soll, sondern da muss man einfach ganz, ganz viel, ich habe es glaube ich schon länger mal nicht mehr gesagt, deswegen so dieses Suspension of Disbelief, einfach ja, das wird schon alles irgendwie so passen und das wird alles irgendwie Sinn ergeben. Mein Gott, gucken wir uns an, wie die jetzt hier, die den Mörder suchen und der Mörder im äh, 15-Minuten-Takt halt neue Opfer findet und die irgendwie jagt. Das ist tatsächlich ähm, auch
1: mal ein Film, wo ich kein, keine Gesellschaftskritik oder irgendwas tatsächlich hinterfrage oder suchen wir ja dann an dieser Stelle. Also für diese Art Hörer, die wir haben, muss ich heute sagen, ich enttäusche euch. Heute ist just for fun hier dieser Film.
0: Ja, weil aber anders, sonst muss man ihn halt auch wirklich ganz schnell ausmachen. <lacht> der Film, der, ja, ich glaube nicht, dass da irgendwas sich äh, beigedacht wurde, was nicht, ach, lass uns einfach Spaß haben, äh. War.
1: Aber das ist die Stärke des Films, weil man es merkt, genau. dass sie alle Bock hatten irgendwie. ne?
0: Ja, ja, genau. Und dass der Film sich nicht so ernst nimmt, das merkt man relativ schnell. Und ja, also vielleicht nur schon mal so ein bisschen vorweggenommen, damit sich jetzt nicht die Hörer wundern, warum die jetzt hier die ganze Zeit quasi auf der Story rumhacken, die halt zugegebenermaßen ziemlich quatschig ist, äh, aber es trotzdem unterhält es dabei.
1: Genauso absurd wie das bisherige Geschehen ist die Idee der beiden Ermittler doch einfach, da sind dann auch so ein paar Fehler in der Synchro äh, drin, ist mir aufgefallen. Also äh, in der deutschen Fassung heißt es zunächst, dass äh, die Idee da ist, äh, Polizisten, Polizistinnen äh, undercover ins College einzuschleusen. <lacht> Und am Ende wird es dann ähm, ein Tennis-Star, das Fräulein Riggs, was dort als äh, Fake-Tennis-Lehrerin undercover ermitteln soll. Dazu später mehr, weil die Idee ist schon schon ein bisschen absurd. Aber gut, äh, so ist das nun mal. Dann bringen sie halt so ein bisschen äh, lange vor der Serie schon ein bisschen 21 Jump Street Gefühl in die ganze Sache rein. Ähm, <lacht> Aber dann kommt es zu der unglaublichen Tanzstunde im College, zu dieser grenzdebilen Roboter-Musik. <lacht>
0: <lacht> äh, oh, wobei. Ach nee, doch, du müsstest ja, wir müssen den, weil ich habe gesehen, es gibt verschiedene Versionen vom Soundtrack, aber die internationale Version dürfte dann ja bei dir die gleiche gewesen ja. sein. Okay. Ja, der Song ist tatsächlich ein bisschen, oder oh, die Musik da ist ein bisschen seltsam. Ich bin aber sonst vom Soundtrack eigentlich recht begeistert gewesen.
1: Ich fand die furchtbar.
0: Okay, nee, ich fand ihn, also später ist er mir nicht mehr so aufgefallen, aber ich weiß noch gerade am Anfang, als alles noch ein bisschen langsamer war. Genau, so,
1: so die, die Szene, also die erste Szene quasi, die fand ich auch gut, da wurde es so ein bisschen mhm. noch, äh, so ein bisschen, ja, wie sagt man, ähm, weniger auffällig war, aber so eine leichte Druckkulisse noch entstehen lassen mhm. wollte, halt in der, in der, in der ersten Mordszene ähm, des Killers an seiner Mutter, das, da fand ich auch noch gut, aber ich finde sie wird tatsächlich äh, minütlich schlechter. Aber okay. das ist ja sowieso Geschmackssache. Ja,
0: ist doch bei mir später ein bisschen ja. in den Sohn gerückt. Ich habe dann nicht mehr so, also zumindest ist es mir nicht mehr so aufgefallen, ob ich jetzt es gut finde oder nicht. Ähm, ja, aber die Tanzszene ist äh, so oder so. Ja, sie ist da. Sie ist da und, äh, und wird man beobachtet. weiß, man kann sich vorstellen, was gleich passiert.
1: Ja, äh, Obwohl es sich tatsächlich noch eine Weile zieht, muss man ja sagen. Ne? Aber tatsächlich beobachtet der Mörder ähm, das Ganze. nennen, wird erstmal, das Ganze erstmal so ein bisschen ähm, ausgeblendet. Ähm, und wir sehen auch, wie so eine Reporterin sich in das ganze Setting einschleust. Habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil sie ja eigentlich auch nichts für die Story tut so ein bisschen. Außer, dass sie halt so ein weiteres ähm, Girl ist, was, was der Kennel abschleppen kann. Um, um ja, sie ist
0: höchstens ein Indiz für, also wenn man quasi selber raten möchte, wer der Mörder ist, finde ich, dann lenkt sie einen so ein bisschen dahin später. Also ja. ja, weil du hast ja schon gesagt, sie wird halt auch zum Opfer und sie ist halt. Ja, das einzige Opfer, was jetzt nicht am Campus studiert, glaube ich. Aber auf jeden Fall ist sie irgendwann da und nervt halt alle so ein bisschen damit, oder soll halt suggerieren, dass sie halt nervig ist, weil sie halt ganz viel rausfinden möchte jetzt und natürlich eine Story schreiben möchte über den Mörder, der hier Frau mit einer Kettensäge umbringt. Und Aber alle, insbesondere der, ähm, der Dekan, der möchte halt, dass das nicht passiert und dass das alles möglichst jetzt nicht an die Öffentlichkeit gerät. Ja.
1: Interessant wäre ja die Option gewesen von unseren beiden Freunden Brecken und Holden, dass sie vielleicht auch hier mal äh, eine Ausgangssperre oder eine Warnung an die Studenten irgendwie rausgeben können, dass dort äh, tatsächlich ein Killer unterwegs ist. Am Anfang nach der ersten leiche sind sie alle noch so ein bisschen, ah nee, das muss jetzt keiner wissen, so recht oder so. Aber man möchte ja eigentlich auch keine weiteren Opfer haben. Und da sollte man doch schon irgendwas gegen tun. Ähm, und und ja, auch Fräulein auch Riggs hier als äh, Tennisstar, Fräulein als an als, äh, der Coveragentin, macht ja eigentlich auch nichts. Also so, nee. man könnte sie ja irgendwie benutzen als Lockvogel oder sowas und dann mit, mit irgendwelchen anderen Polizisten auflauern und, und äh, den Typen dingfest machen. Aber nö, das ist eigentlich also ist halt, immer dort, wo nichts passiert.
0: Ja, also diese Eskalationsstufen, wenn man sie so nennen will, die da irgendwie stattfinden bezüglich, wie geht jetzt die Öffentlichkeit und die Polizei damit um, dass da regelmäßig Frauen mit einer Kettensäge umgebracht werden, die ist halt lächerlich. So, Die machen halt nichts. <lacht> die sagen so, hier ist jetzt eine Tennislehrerin, Herr Fan, <lacht> die spielt jetzt Tennis und wenn sie ihn zufällig trifft, kann sie ihn ja festnehmen, ansonsten geht der Schulbetrieb mal weiter, es ist halt totaler Quatsch. Also Tennis? normalerweise hättest du, nach dem ersten Mord wird schon, also erstmal wird das sowieso durchsickern und spätestens nach dem zweiten Mord wird der Schulbetrieb eingestellt.
1: zumal Beispiel auch die Reporterin da ist. Ja. Und da also das trotzdem ist trotzdem nichts passiert, aber... Und, äh, ja, zufällig auf den Mördertreffen ähm, bei Fräulein Riggs äh, durchaus angemessen mit dem Tennisball. Hätte sie ihn ebenfalls nicht getroffen, wer äh, sich mal mit diesem ja, dort ja. stattfindenden Tennismatch zwischen ihr und einer Tennisschülerin oh, das, so das ist Das äh, ist fantastisch, wo die Bälle ab... Also, wie sie losgeschlagen werden vom Schläger und wo sie dann landen und sowas ja. alles ist, ist, ist wirklich großartig. ja Ich habe
0: ja, hab auch in Jugend sechs, sieben Jahre Tennis gespielt und wenn einem hier suggeriert werden soll, es ist ja noch, sie war ja wohl mal Profi. Ein so Tennis-Star. Ja, ist auch, also ich weiß auch schon 1982, wenn du da ein Tennis-Star warst, bist du glaube ich danach nicht mehr so oft Polizist geworden, sondern hat es in der Regel <lacht> das nicht mehr nötig, aber davon war unabhängig. Nein, es ist definitiv, das ist da hier irgendwie, wir drehen morgen, übt mal zwei Stunden, wir gucken, wir drehen es eh so, dass man nur sieht, dass ihr den Ball einmal irgendwo hinschießt.
1: Ja, und dann sieht es so aus, als bei der Flugkurve, jetzt hätte den Ball dann jemand mit der Hand rübergeworfen geworfen Netz. Ja, bloß. ja, aber es wird noch absurder, denn, ähm, ja, die Martial Arts Szene. Also, das ist wirklich <lacht> das Absurdeste im ganzen Film, ähm, <lacht> es ist so, ja, wie beschreibt man es? Also hier hat tatsächlich vor den Rigs mal einen Nutzen und und ähm, ja, geht so ein Gang lang draußen auf dem Campus und äh, plötzlich steht vor ihr äh, ein... Bruce Lee-Verschnitt, der tatsächlich von Bruce Lee gespielt wird, einem Bruce Lee-Imitator, der lustigerweise in eben Filmen von Produzent Dick Randall sonst mitgespielt hat, als Bruce Lee-Verschnitt. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum er hier auch auftritt, Aber warum seine Szene keinen Nutzen hat. Heute fällt überall was runter. Ja, warum seine Szene keinen Nutzen hat, das weiß ich trotzdem nicht so recht. Also er kommt, attackiert Ricks und wird dann aber vom, vom Aufreiß der Studenten Kendall überrascht. Und der erklärt dann nur, ja, das ist Professor Chow. Der macht hier äh, Martial Arts bei uns im College. Und, und Professor Chow entschuldigt sich dann auch äh, nach, diesem, nach dieser kurzen Kampfsequenz. Ja, er hat, hat irgendwie schlechtes Shopsui gegessen und kann sich ja nichts mehr ändern. Und dann lachen alle und <lacht> gehen weg. So, wow.
0: Das ist, ich habe die, ich habe die Szene gesehen. Habe ich nur mit den Schultern gezuckt, hab sie in die gleiche Schublade wie diese komische Skateboard-Szene gepackt, im Sinne von Quatsch. Und dann habe ich irgendwann dann noch bei der Recherche nach ähm, so Produktionsfakten halt auch gelesen, dass, dass halt dieser Bruce Lee-Imitator ist. Und die Begründung, warum er da ist, ist, weil der Dick Randall kennt den halt und wahrscheinlich war er gerade im Land. Und warum nicht? Ja. Das ist
1: doch cool. <lacht> weil Kung Fu und Ninjas und sowas waren ja halt angesagt in den 80ern, ne? Das, also kein ja. Film ohne Ninjas, bitte.
0: Ja, vielleicht dachten sie sich, ja, auch, können wir noch was im Trailer schneiden? Finden das Leute auch cool. Ich weiß es nicht. Es ist komplett, ja, komplett ja, ähm, ergibt ja, wie du gesagt hast, hat keine Funktion für den Film. Ja.
1: Zurück zur Tanzstunde. Es kommt dann zu einer Verfolgungsjagd, eines, der eine der Schülerinnen, diese Tanzstunde wird beobachtet vom Mörder und verfolgt. Sie kann sich in den Fahrstuhl retten, noch der Killer ähm, folgt ihr dorthin und sägt ihr den Arm ab, weil irgendwie fehlt der Arm noch für seine Rekonstruktion der Mutter. Ziemlich deftig auch wieder. Ähm, muss man sich tatsächlich erst wieder reinfinden nach diesen eher so ja semi-humorvollen oder zumindest lächerlichen Szenen, die davor kamen, dann wieder so eine recht ähm, doch explizite, äh, drastische Szene zu bekommen.
0: Ja, das stimmt. Ich finde aber auch generell die Kills, die sind schon, die gehen schon, auch wenn wir sagen, der Film nimmt sich nicht so ernst und ist alles halt fun, 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 aber... Die sind schon nicht ohne und das wird jetzt auch nicht also explizit versucht, die lustig zu machen, sondern da denkt man schon so, fuck. Die wirken fast
1: wieder wie aus einem anderen Film, könnte man meinen, ne?
0: Ja, ja. Die haben auf jeden Fall, ähm, ja, sind die, passen die halt eigentlich fast schon, würden ja auch genauso gut in einen ernsten Slasher passen, wo du halt wirklich die ganze Zeit irgendwie Angst um deine Figuren hast. Ähm, aber dafür finde ich auch, das müsste jetzt, äh, doch genau, nach der Tanzstunde. Das war ja die, glaube ich, mit längste Verfolgungsjagd. Ja. Ne? Die fand ich dann auch gar nicht mal so blöd tatsächlich. Nee, die war gut. Ähm, gerade in diesen, wobei gerade ich auch in wieder das seltsam fand, dass sie dann mittendrin auf einmal wieder komplett entspannt ist, weil sie jetzt irgendwie beim Fahrstuhl angekommen ist ja. und denkt, jetzt kann nichts mehr passieren. Aber trotzdem. Es, ja,
1: es ist tatsächlich so, gerade in diesen Szenen, die dann doch so Humor befreit sind und jetzt dann, in denen es dann wirklich um, um Leben oder Tod geht, da hat der Film dann wirklich auch ähm, richtige stärken auch handwerkliche stärken mhm. das muss man ganz ja. einfach auch sagen da ist der film wirklich ähm, richtig gut und teilweise was ist teilweise auch einfach auch sehr häufig besser als die konkurrenz das muss man ganz einfach sagen ne? also die sind schon sind schon gut gemacht definitiv candle ähm, unser jüngling ähm, er puppt sich so langsam hier als als eine der Hauptfiguren. Äh, am Anfang habe ich das überhaupt nicht erwartet. Das ist sowieso irgendwie ganz seltsam, ähm, die ganze Figurenlage. Es werden ganz schnell sehr viele Figuren eingeführt, teilweise ohne Namen und man muss mm. erstmal selber für sich zusammenpuzzeln. Ja, wer ist denn jetzt hier eigentlich eine Figur, die irgendwie relevant ist für diesen Film und wer nicht und sowas alles, das ist alles ein bisschen seltsam. Aber wir Aber haben... Dann, ja?
0: Also dann ist es nicht mein Fehler, dass ich nicht verstanden habe, warum der, ähm, ich glaube es war Lieutenant Bracken irgendwann entschieden hat, Candle äh, zu fragen, ob er irgendwie denen helfen kann.
1: Ja, zumal die einzige Charakterisierung von Candle äh, von einer anderen Person kommt äh, mit dem Wortlaut, ja, der schläft mit jeder. So, ja, das ist seine Charakterisierung. Aufreißer. Was anderes macht er tatsächlich auch nicht im Film, weil er macht dann zum Beispiel mit der Reporterin rum, auch eine sehr abstrakte Szene, weil sie ja draußen noch irgendwelche Schreie hören oder irgendwie sowas und sie liegt noch nackt bei ihm im Bett und man so, ach komm, lass doch. Und die, die Reporterin, ne? Also der Job, das eigentlich mhm. ist, irgendwelchen Stories nachzugehen, sagt so, ach komm, wir machen, lieb-, machen lieber wieder Liebe. So sagt ja. sie so zu ihm so. Aber kleiner Fun Fact: im Hintergrund ist ein Freitag der 13. Poster, das ist mir aufgefallen. Oh, In dem das ist mir von nicht aufgefallen. Ja, ja, das Na ist gut. schon. Ja. die Reporterin muss dann als nächstes dran glauben äh, in der aus meiner Sicht besten Szene des Films, äh, denn es wurde vorher noch gesagt, ey, das ist ein Wasserbett neues gekommen oder irgendwie sowas und irgendwo in irgendeinem komischen Haus in einem komischen Raum steht dieses Wasserbett, ja. auf äh, dem sie es sich bequem macht und dann kommt der Killer und äh, ja. Zersägt sie bestialisch, muss ich sagen. Großartige Szene, auch toll inszeniert, mhm. was die Kameraführung angeht. Und es ist super blutig und auch einfach wirklich richtig gut gemacht. Die Schauspielerin, ähm, die die Reporterin spielt, ähm, die hat tatsächlich im Kinosaal, äh, die sind verlassen in dieser Szene. Sie konnte das sich nicht mit angucken, wie sie äh, dran glauben muss auf der Leinwand.
0: Ja, kann ich mir ganz also Na gut, jetzt hat sie es ja nicht gesehen, aber <lacht> wenn sie... Äh, es ist, ja, es ist, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn sie es sich angeguckt hätte, dass sie es auch als sehr unangenehm empfunden hätte, weil es halt wirklich, die haben ja ähm, hier auch dann ähm, vielen mit toten Tierkatavern dann gearbeitet, denen sie dann, weiß ich nicht, irgendwie Klamotten übergezogen haben für einen Close Shot und dann einmal mit einer echten Kettensäge durch sind, das sieht alles schon, äh, ja
1: krass aus. Das stimmt. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen so auch so ein, so ein, ich will nicht sagen, also ich finde nicht, dass der Film irgendwas mit Spannung zu tun hat, da muss ich ehrlich sein, auch wenn hier natürlich so ein, so ein Szenario aufgebaut wird, so ein hudane szenario wir haben sehr viele verdächtige Leute, es könnte theoretisch an dieser Stelle auch noch jeder sein, ähm, aber es ist nicht so, als würde mich das als Zuschauer groß interessieren und das ist auch irgendwie keine große Spannung dahinter, finde ich, also das ist eine Sache, die der Film sich aus meiner Sicht ankreiden, das muss und ähm, denn hm. ich glaube, er hat es durchaus vor, hier auch eine Spannung äh, dem Zuschauer zu geben, aber es gelingt ihm nicht.
0: Ja, was ich mich so gefragt habe, ist. Eigentlich ist ja die Auswahl gar nicht mal so groß zu dem Zeitpunkt, weil wir wissen ja, es ist auf jeden Fall die erwachsene Version des Jungen am Anfang. Ja. Oder weil der kommt ja auch wieder und man sieht auch immer noch, wie er das also eigentliche Puzzle zusammenbaut. Stimmt, versucht Candle
1: als Mörder zwischendurch zu verkaufen, was der Rechner gar nicht hinhaut. Nee, weil der müsste ja über 40 sein. So. Aber obwohl, Deswegen, wissen wir denn als Zuschauer, dass es wirklich der Junge ist vom Anfang?
0: Ja, das wissen wir nicht, aber er geht zufällig dahin und spielt dieses gleiche Puzzle. Ah, also, na gut, der Film... Hallo, da
1: fährt einer mit dem Skateboard in eine Glasscheibe und es wird nie wieder aufgegriffen. Der ich Film kann ja, alles, wenn Das will. stimmt,
0: das stimmt. Was einem hier wirklich, also es, ne, der Film gibt dir ja immer quasi etwas, wo er dann drauf zeigt und sagt so, hier, erstmal ist es wahrscheinlich, also könnte es der Hausmeister sein, wo man natürlich direkt glaubt, nein. Und dann wird einem sehr lange immer, ähm, wird das so hingedreht, dass dieser Dr. Brown immer sehr kritisch hinterfragt wird, weil er scheinbar auch immer irgendwo in der Nähe dieser Mordfälle ist und er wirkt doch immer so sehr unentspannt und so sehr genervt ja. und so so aber und also wenn er klug wäre, würde er sich vielleicht ein bisschen entspannter geben, weil er scheint auch nicht so zu merken, dass die Leute alle so ein bisschen argwöhnisch ihm gegenüber werden. Ähm, ja, Aber, Pech aber das ist halt
1: er wird jetzt einfach aus dem Film rausgeschnitten mehr oder weniger. Und ja
0: genau ist das stimmt. Es ist am Ende nur noch wichtig, dass die Mary Ricks, also die undercover-Agentin, dann halt ihn auch sehr verdächtig findet, weil er sich halt auch ihr gegenüber so wirklich in einem Dialog sehr also aggressiv und sehr schräg verhält. Ähm, tja, aber ja, also ich habe mal, ich habe eigentlich die ganze Zeit gehofft, bitte lass es nicht Dr. Brown sein, weil dann ist es so, es ist irgendwie schon, naja, egal, kommen wir später ein
1: eigentlich fast schon smart, dass er es nicht ist, weil er verhält sich so, als wäre er dieser Junge, der, dieser frauenhassende Junge von damals oder so. Also naja. Ja. Ähm, es kommt die nächste äh, grandiose Killsequenz. Die Tennisschülerin von Mary Ricks äh, wird nach dem Duschen brutal zersägt. Und ähm, auch eine eigentlich ziemlich gute Szene. ist wirklich sehr deftig, auch wenn der Film dann so ein bisschen ins ins, ins Off den Mord verlegt. Aber zumindest der Anfang ist deutlich äh, to the camera zu sehen. Und äh, dabei gibt es auch so einen, so einen interessanten Fakt. Äh, die Schauspielerin äh, die musste diese Kettensäge sehr nah an sich gespürt haben. Denn sie macht sich tatsächlich ins Höschen. Und das ist nicht gestellt für den Film. Das ist tatsächlich die echte Aufnahme gewesen. Also ich weiß nicht, ob man das... Ja gut, wenn der Regisseur, wir haben ja jetzt auch schon des Öfteren auch hier in unserem Podcast Regisseur gehabt, die es ähm, mit ihren Schauspielern und Schauspielerinnen nicht immer so gut gemeint haben. Also ich finde es ehrlich mhm. gesagt fast schon ein bisschen respektlos von Simon, dass er diese Szene äh, dann auch so mit in den Film genommen hat. Egal, ob es die Schauspielerin damit einverstanden war oder nicht, oder das für gut ja. befunden hat oder nicht. Aber jetzt finde ich schon ein bisschen grenzwertig,
0: muss ich sagen. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, ich habe es auch so gelesen. Was ich mich dann gefragt habe, ist, ist, es ist ja... Das ist vielleicht interessant, was du dazu sagst, weil es gibt ja dann auch noch einen Close-Shot in ihren Schritt und man sieht das. Ja, vielleicht haben sie mir, vielleicht es haben von der
1: Totalen einfach rangezoomt.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Dann ist es okay, das kann natürlich sein. Aber es sah für mich so ein bisschen aus wie, was ich mir gedacht habe, vielleicht ist es so einer dieser Momente, er hat gesehen, dass es passiert. Dann hat er gesagt, "Ah, ich finde das gut. Und jetzt drehen wir es nochmal und faken das irgendwie oder so. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht haben sie, äh, konnte ich jetzt auch meine Information auch nicht so ganz entnehmen. Vielleicht ist es auch wirklich direkt so passiert und es ist jetzt direkt das, was wir quasi sehen. Ähm, ja. ja. Ja, es ist ein bisschen, äh, ja, also ich das, ich glaube, das große Problem, was ich damit habe, ist die Tatsache, dass der Schauspielerin da so eine Angst eingejagt wird. Hätte ja, das sowieso dass, noch, ja. Dass, dass das überhaupt passieren kann. Das stimmt. Also man sollte ja zumindest, man ist ja auch kein Stunt. Keine Stuntfrau gewesen und dann sollte man zumindest immer den Schauspielern noch keine Todesangst einjagen.
1: Das, das Regisseur Simon jetzt nicht äh, ja nicht so der allersauberste Typ ist, das äh, äh, merkt man auch in einer Szene, die dann auch zwischendurch kommt. Und zwar ist es so, ja, dass Candle, der ja wirklich, ähm, ja, mit jeder schläft, um es nochmal in Anführungszeichen zu setzen, natürlich auch durchaus an Tennisstar äh, Mary Ricks interessiert ist und auch bei ihr des Nachtens anklopft und äh, bei ihr ins Zimmer möchte und äh, sie das dort aber ablehnt. Und das ist so zustande gekommen, dass äh, der Regisseur, also Juan äh, Simon, tatsächlich äh, Linda Day äh, gesagt hat, ja komm, hier, Nacktszene, ihr beiden äh, müsst es machen und äh, Linda Day hat das abgelehnt und deswegen hat äh, Simon das so ins Drehbuch geschrieben, dass sie das dann auch on camera ab, 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 ablehnen muss. also das fand ich auch ein bisschen
0: ja, aber das ist schon weiß. ein
1: bisschen so diskriminieren ist falscher Vorwurf, aber das ist schon ein bisschen vorführend, klar, wenn man das als Zuschauer nicht weiß und die Leute haben das damals sicherlich nicht gewusst, als sie ins Kino gegangen sind aber heutzutage weiß man halt so eine Geschichten und so im Abgang mhm. wirkt es schon ein bisschen naja, grenzwertig, ja. nenne ich es mal
0: und auch, da hatte ich ja eben schon jetzt, unabhängig davon, dass das ein bisschen problematisch ist, aber auch, dieser Candle, was wollen die alle von dem? Das ist doch ein Student. Also, das ist jetzt ja nicht so ab, das soll nicht so abschätzig gemeint sein, aber die, äh, die Undercover-Agentin, die müsste ja auch mindestens irgendwo in ihren Mitteln also, mein Gott, wo die Liebe hinfällt, aber ich finde es trotzdem ein bisschen seltsam, dass die Polizisten ihn voll toll finden und auf einmal aus dem Nichts entscheiden, dass der jetzt der Co-Polizist wird und sie dann auch noch so zu seinem Love-Interest wird. Und eigentlich ist er aber so vom Charakter halt wirklich so wie, weiß ich nicht, aus bad <lacht> einer von den drei <lacht> Dovies. Also, es passt halt nicht so. Ja, kommen wir
1: zum Showdown. Äh, Fräulein Ricks sucht dann den Dekan auf, auf dessen Einladung hin. Und ähm, ja, alles ist relativ normal, aber der Dekan verhält sich schon ein bisschen merkwürdig irgendwie. Und wir sehen dann, äh, dass er ja ihr seltsames Zeug in den was Kaffee oder Tee, ich glaube, es war Tee, in den Themen, ja, Kaffee, nee, Kaffee genau, sie sagt, ja, da war noch irgendein Gag mit Kaffeemilch oder sowas, ne ja. Mhm. stimmt, ähm, ja, er mischte irgendwelches Zeug in den Kaffee, wahrscheinlich K.O. Tropfen oder Schlafmittel oder sowas in diese Richtung und währenddessen sind Candle, ja, unser junger Student und Sergeant Holden am ermitteln. Sie durchforsten ähm, alte Akten von all, vom sämtlichen Personal ähm, an der Hochschule und erfahren dann von, vom, vom, von der Vergangenheit des Dekans und ähm, setzen eins und eins zusammen und stellen fest, ja, das kann nur der Dekan sein, der hier äh, mordend mit der Kettensäge durch über den Campus rennt. Ähm, zu dieser Zeit ist aber Mary Ricks bereits in der Gewalt von ihm. Ähm, die Polizei kann gerade so noch dazwischen kommen und der Dekan flieht, auch eine völlig seltsame Szene. Du denkst so, ja, jetzt zischt er ab, aber er wartet nur, bis die Polizisten wieder raus sind und äh, kommt mhm. dann in deinem Vorhang hervor und überfällt dann Candle, äh, bekommt dann aber in letzter Sekunde noch einen Kopfschuss und äh, er wird äh, niedergestreckt dadurch. Ähm, ja... ja. Also Showdown ist schon ein bisschen unspektakulär.
0: <lacht> ich finde es leider auch handwerklich jetzt an der Stelle wirklich... Unsauber, ne? Ja, also jetzt, wie's, wie einem quasi gezeigt wird, dass der Dekan der Mörder ist, finde ich sehr schlecht. Weil du, ich meine, klar, du weißt jetzt, die beiden treffen sich jetzt langsam, dämmert es jedem. Der Dekan, der Dekan, der mochte auch die Reporterin nicht. Kurz darauf ist die Reporterin gestorben. Der ist auch so alt wie Dr. Brown. Aber du bist dir halt noch nicht sicher. Und ich möchte dann zumindest das hätte man einfach so viel besser schneiden können, dass ich jetzt das Gefühl habe, wenn wir zuerst die Szene gesehen hätten, wie Candle und äh, Lieutenant Bracken im Präsidium sitzen und auf einmal kommt jemand, hier, hier, ich habe die Info und dann Schnitt, dann sehen wir, wie der Dekan Tropfen in den Kaffee macht und ein böses Lächeln auf hat und dann wird einem das klar und so, dit, 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 aber hier war das so, wir sehen den Dekan, er macht Kaffee <lacht> und auf einmal holt er halt die Tropfen raus und du denkst dir, wieso holt er Tropfen raus? Ach so. Achso, ja klar, okay, da haben wir schon an einem Millionen Film gesehen. Jemand möchte halt macht ein Getränk für jemanden und äh, macht da Tropfen rein. So, okay. Achso, warte mal. Dann ist er der Mörder, ne? Ja, dann ist er der Mörder. Ja, ist er auch. Also halt einfach so. Es ist so, ich gucke jemandem beim Kaffee machen zu und dabei wird mir gezeigt, dass er, weil er zu dem Fläschchen greift, dass er der Mörder ist. Das fand ich doof.
1: Ja, also es ist schon ein bisschen ja unspektakulär, nenne ich es mal. Aber das macht der Film dann am Ende vielleicht, in Fragezeichen an dich, mit seinem, ja, äh, ja mit seinem Schockmoment am Ende wieder gut. Ähm, Kannst du ja gleich mal erzählen, was passiert. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen an, an, an die frühen Slasher-Filme erinnert, als dann Jason nochmal aus dem Wasser aus Boot gesprungen ist oder so. Das äh, muss so mm, ja, nochmal das ist ein guter mal kommen. Vergleich. Ja,
0: ähm, ja ähm, genau, der Dekan ist tot. Und ähm, wir sind weiter in seinem Haus. Mary ist äh, halt, ja, ist immer noch Ist es eigentlich nicht sein betäubt. Haus?
1: Äh, mir war so, als würde seine Wohnung direkt an seinem Büro ähm, im, im College, in diesem Haus, ah, an, angesetzt so. sein, glaube ich. ich, ich glaub, ja, das
0: ist, wird halt auch total Sinn ergeben. Kann sehr gut sein. bin ich mir tatsächlich nicht mehr hundertprozentig sicher, weil toll, ich, ja, eben, die Geografie habe ich aber auch nicht ganz auf die Karte, aber, aber ja, es könnte sehr gut sein. Irgendwo in Madrid. ja. Und dann das wiederum, jetzt macht der Film mal halt sehr gut, wir sind nur so ein bisschen im Dialog, alles ist so ein bisschen entspannt, du denkst, okay, jetzt wird irgendwie noch zwei Minuten gequatscht, dann laufen die Credits ähm, und äh, ah, bekomme ich es auf die Reihe. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, genau, Lieutenant Bracken schnackte mit dem Candle und meinte so, ja, und hast nicht auch Lust, Polizist zu werden, weil es bestimmt ein Schock für dich, aber hast du immer noch Bock? Und dann sagt er ja und dann lehnt er sich halt gegen ähm, ein Bücherregal der Lieutenant Bracken und so mitten im Dialog, das kommt wirklich sehr, sehr unerhofft, sehr schnell, wird abgebrochen, rutscht halt das äh, Bücherregal nach hinten. Wir sehen halt so einen klassischen ähm, ja, so einen Versteck hinter dem Bücherregal, was man so wegdrehen kann und ähm, dann fällt dort die wirklich äh, auch wieder tricktechnisch sehr gut umgesetzte, äh, ja zusammengenähte äh, Dekans Monsterpuppe aus diesem Geheimversteck und fällt auf Candle und sieht wirklich alles andere als angenehm aus und ja, Candle hat gleich seinen, schon direkt den zweiten Herzinfarkt des Tages äh, ja
1: und Sie, also ich habe das schon richtig verstanden, oder? Sie gehen ihn schon an, an den Hoden, ne?
0: das ist später. Das okay, jetzt müssen wir es mal. Ähm, ach so, jetzt muss das ich selber mit
1: zusammenkriegen. Oh Gott.
0: Das ist nämlich, das fand ich dann auch wieder ein bisschen schade, weil ich hab mich auch direkt, ich dachte so, wow, okay, krass. Das ist hier wirklich genau wie im ersten Freitag der 13., wo jetzt alle so, ne, du denkst, okay, jetzt noch so eine schöne Atmosphäre. Bist schon und dann, entspannt als Zuschauer. Genau. Und dann bam! Und das Problem hier ist, dass er dann noch mal quasi zurück zu dieser Entspannung geht und dann wird wieder so, ach man ja, das war jetzt aber ja, das war ein Schock. Und dann jetzt möchte Kendall dann irgendwie auch das, den Raum verlassen. Und ähm, da wurde so ein weißes Tuch über das Monster, die Monsterpuppe gelegt. Und beim ersten Mal ist sie ja nur rausgefallen. Und jetzt, äh, gibt's dann in der aller, allerletzten Szene, greift sie dann scheinbar lebendig, wirklich wie Frankensteins Monster, nur in einer anderen Versionen, äh, aus ihrer, unter ihrer Decke hervor und äh, packt ihm in den Schritt Candle und äh, ja, zerstört, was auch immer sich da dann mal befunden hat. es ist alles sehr blutig. Und dann laufen die Credits. Also das war dann vielleicht ein bisschen zu viel, aber keine Ahnung. Der, da hat der Film dann halt nochmal auf final gesagt, ne, alles jetzt nicht so ernst nehmen und alles mal mit zwinkern. So kam es bei mir an.
1: Ja. Ist ja, also hast du auch das Gefühl, wenn du so die Jahreszahl und das Veröffentlichungsjahr 1982 liest, dass der Film, jetzt mal abgesehen von den Reinsblätter-Effekten, deutlich älter vorkommt, als er eigentlich ist?
0: Ja, ich finde auf jeden Fall schon, dass er älter aussieht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er halt in Europa produziert wurde. Also ich finde schon äh, halt so diesen,
1: diesen 70er-Jahre-Europa-Charme eigentlich.
0: Ja, ja, das definitiv. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass deswegen halt auch ähm, bei vielen Menschen, die den Film sehen, halt direkt dieses Giallo-Lämpchen angeht, noch mehr als es sowieso tut, weil der ähm, Mörder wird ja auch immer so wie so, jetzt würde ich das auch noch überhaupt ein, so ein klassischer Giallo-Mörder halt mit Handschuhen. schwarzen Handschuhen. Lustigerweise ich weiß, was du... Ja, ja, ich, das habe ich auch gelesen. Aber wenn man es nicht weiß, was du jetzt gleich sagst, dann könnte man es trotzdem denken. Ja,
1: also ich war natürlich auch äh, vollkommen der Annahme, dass das äh, äh, einfach argentoisiert ist äh, von mhm. Simon. Aber äh, tatsächlich soll der maskierte Killer äh, nicht den den europäischen Giallo-Vorbildern entsprungen sein, sondern ähm, der Comicfigur The Shadow. Gut, mhm. wenn Sie meinen. <lacht> ich ja. bleibe bei meiner Theorie.
0: Ja, ach mein Gott, und da ist dann, der wird ja auch, also... Da kann ja auch dann der Simon irgendwie sagen, ach guck mal, der sieht ja aber aus und dann äh, zwei Fliegen mit einer Kla äh, mit einer Klappe. Da, jetzt, egal. Ähm, zwei Fliegen mit einer Klatsche, ähm, ist doch super, dann haben wir quasi dieses Shadow als Vorbild und trotzdem denken alle, es ist ein Giallo, weil kann ich mir auch vorstellen, dass es deswegen so aussah. Ähm, aber ja, nee, jetzt mal äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, der Film sieht, äh, könnte auch eins, also wenn ich mir gesagt hätte, äh, hier, du guckst gerade Pieces von 1974, hätte ich gesagt, ja klar.
1: Ja, das stimmt. Ja, also der Film, also letztendlich, hat er ja definitiv seine Stärken. Also ich finde, die liegt zwar einen in, natürlich wirklich in den in den Mordsequenzen, die wirklich sehr explizit und hart sind, die auch wirklich teilweise, das ist, handwerklich ist der Film halt so eine, ja, er bewegt sich so zwischen. Ich verkenne Sprichwort ein zwischen zwei Schubladen, keine Ahnung, was auch immer. <lacht> ähm, er ist so mittelmäßig letztendlich handwerklich. Ich finde die Effekte sind großartig. Also was sie da an, an Kunstblut oder Tierblut oder was auch immer da gemacht haben. Das sieht richtig gut aus und das, das packt auch durchaus. Der generelle Look des Films ist okay. Ich finde die Kameraarbeit durchaus gut. Also ich finde, der, der, hm. da daran unterscheidet sich zum Beispiel auch vieles von gerade von den eher kleineren Jiali zum Beispiel, die auch immer eine unruhige Kamera haben und hier ist alles sehr gut gefilmt und gut eingefangen. Allerdings im Gegensatz zu dir finde ich den Score halt äh, im Verlauf des Films grauenvoll und vor hm. allem das Editing ist einfach äh, schlichtweg schlecht in diesem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also der Schnitt ist furchtbar und ähm, ist es ist ein bisschen schade, ähm, aber letztendlich fällt das auch nicht groß auf, weil das alles so überzeichnet ist in dem Film, die Figuren, die Kills. Der nicht vorhandene Plot und das ist alles so, ja, das ist dann auch egal, weil ich finde, der hat halt so diese Giallo-Grundhandlung, ähm, aber in einem anderen Stil, halt mit dem leichten Slasher-Stil aus den USA gepaart und es ist einfach so straight erzählt. Also es ist halt so, nicht so manchmal, gerade beim beim, beim Giallo hast du es ja so, dass dann auch viel so ein bisschen, dass da wirklich, wer könnte es sein und wer nicht und so, das interessiert dich aber gar nicht. Das ist einfach straight erzählt und macht einfach Spaß. Das ist Man muss einfach sagen, der Film macht einfach Spaß, gerade ähm, weil da so viel Nonsens drin ist, denn der deftige Splatter und vor allem die wirklich zitierfreudigen Dialoge, wie ich finde, das ist halt ein perfekter Film für einen geselligen Filmabend. ne? schmuddeliges Bahnhofskino und, mhm. und letztendlich weiß keiner so recht, wie ich es eingangs schon sagte, warum das eigentlich alles funktioniert, aber irgendwie gefällt es einem, oder?
0: Ja. Ähm, ja, doch, da würde ich dir grundsätzlich zustimmen. Ich hatte halt auch, ähm, ja, also der Film schafft es halt, ich finde ihn auch, er wirkt jetzt von den Filmen, die ich von dem Regisseur kenne, halt wirklich mit Abstand am hochwertigsten produziert wobei ich jetzt auch Slugs lange nicht gesehen also den müsste ich dann theoretisch mal nochmal gucken da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher bezüglich meiner Meinung, aber ähm, ja, du hast ja recht, das Editing ist ein Problem und teilweise kann er halt einfach nicht ähm, über das geringe Budget und auch über die jetzt äh, nicht absolut meisterhaften Fähigkeiten des Regisseurs äh, hinwegtäuschen und dann sieht man halt hier und da doch mal so ein bisschen, ne? wir haben es angesprochen, die Tennisszene, das wäre jetzt in irgendwie in einer aufwendigeren Produktion oder so, hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen, hier ist das... Da hätte man vielleicht aber auch dann mal schneller wegschneiden können. Ja. Oder irgendwie so sagen, ach, ja, jetzt habt ihr gesehen, die haben Tennis gespielt und weg. Ähm, ja, und, vor allem, und vor,
1: vor allem aus welchen ursprünglichen Filmen diese, diese Kung-Fu-Szene und diese Skateboard-Szene stammt, das würde mich wirklich mal brennend interessieren. Ja, ob, sie da irgendwie, ob sie da vielleicht auch teilweise äh, am Set noch umgeschrieben haben oder sowas und dann einfach irgendjemand vergessen hat, aber doch doch gesagt, oh, eigentlich ist das ganz witzig, dass du mit der Glasscheibe, wenn sie da gegen äh, fährt ja. oder sowas, lassen wir einfach drin und und sowas, also keine Ahnung, also wirklich, aber ich muss sagen, der lässt sich einfach gut weggucken, der ist ja auch nicht besonders lang, ich glaube, das war es knapp 80 Minuten, ein bisschen drüber oder so mhm. und der macht macht einfach Spaß, also ich gucke den durchaus gerne und der hat auch seine Qualitäten, wenn man, man muss natürlich empfänglich sein für sowas, ganz klar, also wenn du jetzt jemanden den Film zeigst, der halt wirklich mit diesem Genre-Kino nichts anfangen kann, der auch nicht über gewisse Elemente hinwegsehen kann, äh, die, die einfach qualitativ nicht hochwertig gemacht sind, dann, dann funktioniert der Film nicht. Aber ich denke, gerade mhm. so Leute wie wir und auch, auch viele unserer Zuhörer, ich glaube, die können eine Menge Spaß damit haben. Also ganz ehrlich. Ja. Und äh, ich, ich gebe dem Film übrigens 3,5 Sterne, bevor ich es vergesse. Darf er nicht sein.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass man, also, dass viele unserer Hörer da Spaß dran haben können. In dem Sinne würde ich da auf jeden Fall auch eine Empfehlung aussprechen, wenn man jetzt, nachdem man vielleicht den Podcast gehört hat, sich kurz drüber äh, Gedanken macht, ob man halt mit so einem Film, der das halt, wo man halt über hier und da ein bisschen was hinwegsehen muss und der das halt auch alles ein bisschen, der halt manchmal auch ein bisschen, ja, wo es halt einem egal sein sollte, wenn die Story irgendwie nicht so viel Sinn ergibt, aber dafür hat man dann krasse äh, Slasher-Action und es ist auch alles irgendwie ganz lustig und charmant dabei noch. So, wenn man dann da Bock drauf hat, dann hat man auf jeden Fall Spaß mit dem Film. Und ich hatte auf jeden Fall Spaß mit dem Film. Und ähm, ja, ich find's cool. Ich meine, ich jetzt habe ja noch mal Lust, mir noch mal mich weiter durch die äh, noch unbekannteren äh, äh, ja, Ergebnisse da der ähm, Filmografie von Simon zu fühlen. Vielleicht finde ich da noch irgendetwas, was mir auf ähnliche Art und Weise Spaß macht. Keine the Rift
1: soll ganz gut sein. Okay. Also Dann nicht gut sein, aber interessant sein. Der Film soll schlecht okay. sein. Aber ich glaube, ich, 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 das ist meine Hausaufgabe noch für dieses Jahr, nicht jetzt für den Podcast, aber vielleicht irgendwann, wenn wir nochmal einen Roundup irgendwann in den nächsten Monaten machen, uh, Thrift und E.T. Visitors. Also die schauen wir uns an dazu.
0: Ja, man ist doch, kann ja, kann, vielleicht passt das ja perfekt zum Horror Oktober. Ja. Wer weiß. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ähm, ja, vielleicht einfach mal, ich glaube, das ist auch ein Film, du merkst recht schnell, also wenn du hier nach 20 Minuten keinen Spaß hattest, kannst du den, glaube ich, auch ausmachen. Ja. Ähm, entsprechend, ja. Aber ich äh, gebe dem Film auch nur um der alten Tradition zu frühen, dreieinhalb Sterne. Ähm, ja, und hatte halt, weil ich wirklich Spaß mit dem Film hatte.
1: Ich muss mich an dieser Stelle übrigens nochmal mal ähm, entschuldigen. Ich wusste nicht, dass das für solch große Irritationen sorgt. Ähm, in der letzten Episode, in der ich über Disturbing Behavior äh, gesprochen oh. habe, wussten tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob es viele oder einige, aber es haben sich definitiv ein paar Leute bei mir gemeldet, äh, dass sie lange Zeit nicht wussten, über welchen Film ich dort eigentlich rede, weil äh, der Originaltitel den wenigsten Leuten wohl geläufig ist und der Film, über den ich geredet habe im Deutschen »Dich kriegen wir auch noch« heißt. Und ähm, falls das jetzt weiterhilft und ihr deshalb die Folge <lacht> noch mal hören wollt oder jetzt erst hören wollt, äh, dann sei euch jetzt äh, damit äh, geholfen. Ich entschuldige mich vielmals, das kommt nie <lacht> wieder vor. Sonst hat sich auch noch nie jemand darüber beschwert, dass wir den Originaltitel mal verwenden. Aber an dieser Stelle, wie dem auch sei. In der nächsten Woche haben wir... So viel sei schon mal verraten, einen Slasher parat äh, aus den 80er Jahren, aus den USA, der aber tatsächlich dem wenigsten bekannt sein dürfte und den bringen wir euch ein bisschen näher. Aber dazu dann mehr in der nächsten Woche. Danke fürs Zuhören, danke für eure Unterstützung, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören. Tschüss.